0: Merhaba Özgürüz Radyo dinleyicileri. Tarihin Öteki Yüzü programında tekrar birlikteyiz. Bu haftanın konusunu okuduğunuz zaten duyurulardan Osmanlı'da iğneli fıçı iftiralarının izini süreceğiz. Hristiyan antisemitizminin asli unsurlarından olan kan iftiraları Osmanlı tarih yazımına iğneli fıçı ritüeli diye girmiş. Bu iftiralar antik dönemden çok yakın tarihlere kadar Avrupa'da özellikle Doğu Avrupa ve Rusya'da Yahudilere karşı yapılan zulümlere, saldırılara, sürgünlere, katliamlara dayanak yapılmış olan iftiralardan sadece birisi. Bu programda genel bir giriş yaptıktan sonra konuya esas olarak Osmanlı ülkesindeki kan iftiralarının hikayesini anlatacağım size. Peki bu konu nasıl aklıma geldi? Vahiy miydi? Hayır elbette. Her zaman olduğu gibi bu ülkenin hakim unsurları açtı bu tartışmayı da 2009 yılında Cem Gariboğlu tarafından korkunç şekilde katledilen Münevver Karabulut'un avukatı Rezan Eb Özdemir nereden aklına geldiyse bir gazeteciye, tırnak içinde bir gazeteci benimle isimde o kişi onu da belirteyim. Cem Garibol'un ailesinin Yahudi olduğunu, Yahudilerde de 18 yaşına giren bir erkeğin kendisini ispatlamak için bakire bir kızı öldürmesi gerektiğine dair bir gelenek olduğundan söz etti. Araya böyle mayasız ekmek falan gibi laflar karıştırdı ve olan oldu zaten toplumsal belleğin derinliklerine itina ile yerleştirilmiş olan Yahudi düşmanı yani antisemitik duygular hortladı bu tartışma köpürdükçe köpürdü ben de güncel bir konunun arka yüzüne bakmayı adet edilmiş bir tarihçi olarak konuyu ele almaya karar verdim önce Ep Özdemir'in biraz mahcupça, biraz yüzeysel tarif ettiği o korkunç iftiranın ne olduğunu anımsayalım. Milattan sonra birinci yüzyılda İskenderiye'li bir Yunan e, yazar olan Apion'un kaleme aldığı yazılarda bu e, iftiranın ilk örneğini görüyoruz. Şöyle diyor Apion: Yahudiler her yıl Pesah bayramı öncesi bir Hristiyan çocuğunu kaçırıp Bet Hamikdaşa götürürler. Etlerini şişle delerek kanını akıtıp onu öldürürler. Ardından elde ettikleri kanı, Pesah'ta tüketilen ekmekleri olan matzanın hamuruna katıp matzaları o şekilde pişirip yerler. Kurban ettikleri kişinin etini yediklerine de ekliyor Apion hikayeye ve bu hikaye günümüze kadar bazı değişiklikler geçirerek de olsa Geliyor. Şimdi bu hikayenin içinde geçen bazı terimleri size açıklamam gerekir ki bu yazar, bu habis e, iddiasını geliştirirken nelere atıfta bulunuyor anlayabilesiniz. Öncelikle e, her yıl Pesah bayramı öncesinde dediğimi fark etmişsinizdir. Bu e, Pesah e, ya da Yahudilerin deyimiyle fısıh bayramı ya da Türkçe'ye geçtiği şekliyle hamursuz bayramı. Veya İngilizce'deki ifadesiyle ki ona Latinceden geçmiştir Passover bayramı Yahudi toplumunun en eski sayılacak bayramlarından biri. Bugün Bahar Festivali, Bahar Bayramı diye adlandırılıyor ama İbrani takvimine göre Nisan ayının 15'ine rastlayan bugün Tevrat'a dayanan bir kıssadan alıyor dayanaklarını. Bu kısaya göre e, Mısır'da Firavunlar döneminde köle olarak istihdam edilen ve son derece ağır işler yüklenilen ve bu arada aşağılanan, ezilen, katledilen Yahudiler Tanrılarının yardımıyla Musa'nın önderliğinde Mısır'dan çıkarlar biliyorsunuz. Çıkış diye adlandırılan bu kurtuluş hikayesinin bir parçasıdır bu Pesah meselesi. Ee, bu çıkış öylesine acele olmuştur ki Yahudiler her zaman olduğu gibi ekmeklerinin hamurlarının mayalanmasını bekleyememişlerdir bu sefer. Mayalanma bitmeden ekmeklerini pişirmişlerdir ve bu olay yüzlerce yıl hatta binlerce yıl boyunca Pesah'ı, çıkışı, Anma törenlerinin yapıldığı gün mayalı hiçbir ürünün tüketilmemesi olarak geleneğe yerleşmiştir. Yahudiler Pesah boyunca Mayıs samurdan yapılmış matsa adındaki ekmeklerini yerler. Hamursuz bayramının ilk iki ve son iki gecesi akşam evde ziyafet düzenlenir. Bu sofraya seder adı verilir. Sofrada hamursuz bayramın özgü yiyecekler bulunur ve Mısır'dan çıkışın hikayesini anlatan agada diye bilinen hikayeler anlatılır. Bunun için farklı isimler de kullanılıyormuş ama bunlar benim kaynaklardan derlediğim kısa bilgiler. Şimdi burada küçük bir parantez açacağım. Ben soyadı Hür olan biri olarak onomastik diye uyduruk bir ilim icat eden Yalçın Küçüğün bir yazısına konu olmuştum. Soyadımdan dolayı benim Benhur soyundan gelen bir Yahudi olmam ihtimali üzerine kalem oynatmıştı. Yalnız çünkü küçük. Ben tabii gülüp geçmiştim. E, gülerken de demiştim ki e, bu soyat benim ikinci eşimin e, soyadı idi. Ben onu ayrıldıktan sonra da kullanmaya devam ettim. Çünkü bu soyat e, eşimin Alevi olan dedesinin Kerbela olayında Yezid'in e, adamı iken e, Hüseyin'e intisap eden ve hür komutan diye anılan o kişinin adından dolayı alınmış bir isim. Ben hem bunun Alevi e, Kızılbaş geleneğindeki çağrışımlarını seviyorum hem de hürriyetin hürü olduğu için onu kullanmaktan haz duyuyorum. Yani Yahudi ben hurla hiçbir alakam yoktur. Amma Velakin eğer olmam için bir şans tanınsaydı bana seve seve Yahudi olurdum demiştim. Çünkü Yahudi tarihini yakından inceleyen biri olarak İsrail deneyimine kadar Yahudiliğin dünyaya en ufak bir zararı olmadığı gibi aksine çok büyük katkıları olan bir toplum olduğuna inanan biriyim. Şimdi tekrar dönüyoruz kaynaklara bu Apio'nun hikayesini biliyorsunuz yapı sökümüne uğratıyorduk. Hikayede Pesah geçmişti. Onu açıkladım hızlıca. Ekmeklerini de anlattık. Maya meselesini de anlattık. Gelelim kurbanların kanı meselesine. Yani kurban etme ve bunun kanını kullanma meselesine. Yine Yahudi tarihine hakim biri olmadığım için bu konuda çalışan kişilere başvurarak bu terminolojinin, Analizini yapmaya çalışacağım sizinle birlikte önce bu kurban meselesine değinelim. Biliyorsunuz insanoğlu ta prehüsterik dönemlerden itibaren günümüze kadar totemlere, şeytana, ilahi ve doğa üstü güçlere, hayali veya gerçek canavarlara, yanardağlara, şimşeklere, azgın dalgalara ve daha nice güce adaklar adamış, kurbanlar sunmuş. Bazen doğal çevrimin sorunsuz sürmesi için, bazen verimliliği arttırmak için, bazen doğayı ya da ilahları yatıştırmak ya da daha çok kızdırmamak için bazen şükranlarını sunmak, kefaret ödemek, bazen de sevgi ve sadakatini kanıtlamak için. Bu bağlamda kurbanın terminolojik olarak izini sürdüğümüzde Kabala'nın en eski metni olan Seferha Bahir'de kurbanın birleştiricinden söz edildiğini ve İbranice'deki Karev kökünden gelen kurban sözcüğünün üç noktayı tanrı ve insanı, anne ve babayı ve metafizik dünyada erkek ve dişi unsurları birleştirdiğine inanıldığını gördüm. Bunun dışında Tevrat'ta minha, ise, zebah, olah gibi kurbanla ilişkili kavramlar var. Yani Arapçadaki kurban kelimesi ile kurban kelimesi akraba. Bu kelimeler de Akatça'daki karubu ya da karubi kökünden geliyor ki bu da yaklaşmak, yakınlık kurmak, dua etmek, yakarmak anlamına gelen bir kelime imiş. Tek tanrılı dillere hızlıca atlıyorum bu kurban meselesini bağlamak için. Biliyorsunuz semavi dinlerin hepsinde kurban kesme geleneği var ve bunun kökeni yine Tevrat'a uzanıyor. Tevrat'a göre İbrahim'in eşi Sara'dan çocuğu olmaz. İbrahim Sara'dan bir çocuğu olması durumunda bunu Tanrı'ya kurban olarak adar. Bu arada cariyesi Hacer'den de İsmail doğar. Bunun üstüne Sara'da bir şekilde ilerlemiş yaşına ki geleneğe göre 100 ya da 125 yaşındadır bir oğul doğurur. Oğlanın adı da İshak konur. İbrahim Tanrı'nın isteği üzerine daha doğrusu ona verdiği söz üzerine oğlu ile birlikte Moriyah Dağı'na gider. Orada bir sunak hazırlar üstüne odunları dizer ve İsa'kı sunaktaki odunların üstüne yatırır. Tam onu boğazlamak için bıçağını uzanmıştır ki Tanrı'nın meleği göklerden seslenir ve çocuğa dokunma der. Ona hiçbir şey yapma şimdi Tanrı'dan korktuğuna inandım. Biricik onu benden esirgemedin. O sırada İbrahim çevresine bakınca boynuzları sık çalılara takılmış bir koç görür. Gidip koçu getirir, oğlunun yerine onu kurban eder. Şimdi bu hikaye neredeyse aynı şekilde yeni ahitte yani İncil'de de tekrarlanır ve ardından e, İslamiyet'e geçer. Biliyorsunuz bu kurbanlar atanız İbrahim'in sünnetidir hadisi. Bu konuda çok kesin bir bilgi sunar bize. Tek fark İslamiyet'te İbrahim'in hangi oğlunun kurban edilmek istendiği konusundadır. İslami kaynaklara göre olay Moriyah Dağı yerine Mekke'de geçmiştir. İsak yerine İsmail e, kurban edilmek istenmiştir. Ama her ikisinde de e, kurbanlık çocuk bağışlanır ve onun yerine bir koç ya da bir kurbanlık hayvan gönderir Tanrı. Şimdi bu Bu hikayeden anladığımız kadarıyla e, Yahudilikte insan kurban etme geleneği var imiş. Ancak Yahudiler bu geleneklerini bir olaydan sonra askıya almışlar. Nedir bu olay? Biraz uzun yoldan onu da anlatacağım ve anlatırken de bu konuda çok güzel bir makalesi olan İnci oluna başvuracağım. Yahudi geleneğinde Tapınak adlı makalesi Toplumsal Tarih Dergisi'nin Şubat 2003 tarihli 110. sayısında yayınlanmıştı. Tapınak önemli bir unsur Yahudi ilahiyatında. Elbette bunlar hep E, rivayetler, mitik anlatılar yani şu oldu bu tarihte e, şu olay gerçekleşti diye bugün bir tarihsel olayı anlatırken e, duyduğumuz güveni duyarak anlatmıyoruz bunu. E, bu hikayeye göre çok hızlıca özetler isem Mısır'dan çıkıştan sonra Sina Dağı'nda Tanrı'dan 10 emri alan Musa Üzerinde on emrin yazılı olduğu iki taş tableti muhafaza edildiği sandık içinde portatif bir tapınak yaptırmıştı. İbrancı'da Mişkan batı dillerinde tabernakl denilen bu portatif tapınak geçici olarak yerleştirilen bir yerde kuruluyordu. Ee, yani ilk tapınak bir metafor adeta. Hatta buna ilk tapınak demiyoruz, tabernakl diye geçiyoruz ki ilk tapınağın inşa edilmesine karşı kullanıldığını anlatıyor kutsal kitapları. Yine Yahudi ilahiyatına göre Tanrı dünyayı yarattığı sırada tahtının altındaki bir taşı boşluğa fırlatmış. Bu taş ini pareket ederek yeryüzünü oluşturmuş dünyanın merkezi olarak kabul edilen bu taşa. Even çatiyah yani nirengi taşı demiş Musa'ya inananlar. Koca bir kaya kitlesi olan bu taşın üzerinde de İbrahim oğlu İshak'ı kurban etmek istemiş. Biraz önce anlattığım hikaye yani burada geçmiş. Ee, Yakup merdiven rüyasını burada görmüş. Kral Davut tapınakı burada inşa etmeyi tasarlamış. Ancak ömrü buna yetmemiş ve vasiyeti üzerine oğlu Kral Süleyman. M.Ö. 10. yüzyılda Kudüs'te Moriya Dağı'nın tepesindeki Bu rengi taşının bulunduğu yere Bet Ha Mik yani tapınağı inşa ettirmiş. Hatırlarsanız bu ismi Apion'un yazılarında kan iftirasını tarif ederken zikretmiştim. Yani Bet Ha Mik taşı denildiği zaman Süleyman'ın tapınağını anlıyor e, Yahudiler ve tabii ki e, bu konuda e, okuma yapanlar Bu tapınak 7 senede inşa edilmiş uzun uzun anlatıyor İnci Türkoğlu bu tapınağın özelliklerini Ben sadece bazı dönüm noktalarını hatırlatacağım. Müthiş ihtişamlı bir tapınakmış ki bu e, Ayasofya'yı tekrar inşa ederken 2. Justinianus'un Bizans e, imparatorunun tapına belli bir ölçüde yükselttikten sonra seni geçtim Süleyman diye e, haykırdığı rivayet olunur. Yani bir büyüklük e, ölçütü imiş ama bu büyüklük fiziki bir büyüklük mü? Yoksa temsil ettiği ilahi söylence lerin veya anlamların büyüklüğü mü orası elbette ilahiyatçıların tartışacağı bir iş. Sonunda Süleyman'ın ihtişamlı krallığı ölümünden sonra parçalanınca İsrail'in çeşitli yerlerinde yeni tapınaklar yapılmış ve e, M.Ö. 621 yılında da Kudüs'teki tapınak harcındaki kutsal mekanlar ve sunaklarda tapınma Peygamber Yeşil döneminde yasaklanmış. Demek ki iş çığırından çıkmış pek çok rakip ortaya çıkınca merkezi tapınağa biri el koymuş duruma. Sonra önemli tarihler olarak yeni Babil Kralı'nın Nabukadnezar'ın Mısır'daki 26. Sülale ile yaptığı savaşlar sırasında tapınağı iki kere yağmalaması, M.Ö. 586 yılındaki 3. yağması sırasında tamamen yıkması ve İsrail halkını Babil'e sürgün etmesi gibi olaylar biliyorsunuz. Yahudi mitolojisinin önemli noktalarıdır. Bu yıkım gerçekleştiğinde o ilk tabernaklın etrafında oluştuğu o ahit sandviyle, çoktan kaybolmuş. Ee, arkasından e, 538 yılında yine Milattan önce İran'dan Ahemenit Sülalesinin kralı 2. Kiros Babil'i ele geçirip İsrail geri dönmesine izin verdikten sonra tapınağın e, inşası içinde e, büyük yardımlarda bulundu rivayet ediliyor Yahudilere ve sonunda Milattan önce 12 Mart 515 tarihinde 2. Tapınak yapılmış. Bu tarihten sonra bir dizi olay yaşanıyor. Hepsini anlatmaya kalkarsam program dolar. Milattan önce 332'de Büyük İskender'in fethiyle Helen dünyasına katılıyor biliyorsunuz kutsal topraklar. Ee, İskender'in ölümünden sonra Mısır ve Helenler arasında birkaç kez el değiştiriyor. Milattan önce 175 yılında tahta çıkan 4. Antiochos Epiphanes Tapınağı zorla pagan Zeus tapınağını çevirmeye kalkınca Makabi isyanı çıkıyor. Arkasından 100 yıldan fazla yıl geçiyor Pompeius zamanında yani milattan önce 63 yılında Suriye eyaletinin bir parçası olunca Kudüs tapınağı yine giriyor Roma askerleri. Tekrar yıkım, üzüntü, gözyaşı ve nihayet milattan sonra 66 yılında Yahudiler tarihçi Yosefos'un önderliğinde ayaklanıyor. Ayaklanma Roma valisi Vespasianus ve oğlu Titus tarafından 4 yılda bastırılıyor. Sonunda milattan sonra 70 yılının yine 9 Av diye tarihlenen gününde Kudüs ele geçiriliyor ve kentin büyük bir bölümü gibi tapınakta yerle bir ediliyor. Şimdi bu olay niye önemli? Kurban geleneği işte Yahudi ilahiyatında tapınağın tamamen yerle bir edilmesinden sonra tekrar bir mesih gelip Süleyman'ın tapınağını yeniden aynı şekilde inşa edinceye ve o tarihten sonra Tevrat'ın tüm kuralları hiç sakıncasız ifa edilmeye başlanıncaya kadar ki bir süre için iptal ediliyor. Yani alınıyor. Bu askıyı alma işlemi Süleyman'ın tapınağı yeniden inşa edilmediği için hala günümüze kadar sürdü diyor Yahudi ilahi açıları. Hakikaten de pratikte de böyle. Dolayısıyla Apion'dan başlayarak birazdan bazı köşe taşlarını anlatacağım üzere Avrupa'da antisemitik dalgalarda sürekli olarak Yahudilere yöneltilen Bu ekme Matsa, ekmeğine maya olarak katmak için bir Hristiyan çocuğu kaçırıp onun kanını o ekmeğe kattıkları şeklinde özetleyebileceğim kan iftirasının aslında Yahudi ilahiyatında hiçbir temeli yok. Zaten Tevrat'ın çeşitli e, ayetleri de kan dökmenin, kan içmenin, kan yemenin yasaklandığına dair ifadeler taşıyor ki biliyorsunuz Yahudi dininde yenmesi mübah olan yiyeceklere koşer deniyor. Bunların e, neler olduğu, yenmesi yasak olan şeylerin neler olduğu titizlikle listelenmiş ve bir dindar Yahudinin bu yasakları çiğnemesi aynen Çok bağnaz bir Müslümanın işte içkiyle ilgili, domuz etiyle ilgili yasaklara uyması kadar katı prensiplere bağlı. Dolayısıyla hem tapınağın imhasından yıkılmasından sonra kurban geleneğinin askıya alınması hem de Tevrat'taki kanla ilgili çeşitli yasaklar yüzünden Yahudiler şiddetle itiraz ediyorlar kendilerine yöneltilen bu suçlamaya ancak... Şimdi geliyoruz işin tarih boyutuna. Tarih boyunca Yahudi inancına göre milattan sonra 70'ten sonra akın akın gittikleri Avrupa'da Ki ben buna çok katılmıyorum çünkü e, genom projeleri artık Avrupa'daki Yahudi topluluklarının otokton halklardan olduğunu ağırlıklı olarak dışarıdan gelmiş yani Orta Doğu kökenli etnik grupların ancak bir aşı yapabileceğini bu büyük nüfusa gösteriyor. Yani bir şekilde Yahudi inancı Avrupa'da da e, kökleşmiş çeşitli e, şekillerde sonuçta Avrupa'da ciddi bir Yahudi nüfus oluşmuş. Milattan sonra 4. yüzyıldan itibaren e, İtalya yarımadasında, Orta Avrupa'da, Fransa'da ağırlıklı olarak İspanya, İber yarımadasında yani İspanya ve Portekiz'in e, bugün bulunduğu o topraklarda ve belli bir tarihten sonra da ona atıfta bulunacağım. E, Doğu Avrupa'da ve Rusya'da çok ciddi bir Yahudi nüfusu olacak. Avrupa'nın işte Bu nüfus Pesah yani hamursuz bayramlarının arifesinde ya da sırasında sıklıkla kan iftirasına uğramışlar, sürülmüşler, katledilmişler, öldürülmüşler, yargılanmışlar. Peki diyeceksiniz ki Hristiyanlar ne istiyorlardı Yahudilerden de onlara sürekli bu iftirayı yönelttiler? Aslında gayet basit bir cevabı var belki onu daha önceden söylemeliydim. Pesah. Yani hamursuz bayramı Hristiyan ilahiyatında da çok önemli bir gün. E, İsa biliyorsunuz Hristiyan peygamberi olmadan önce Yahudi idi. O da e, Yahudi geleneklerine son derece bağlı biriydi. Nitekim havarileriyle birlikte bir araya geldiği son akşam yemeği de hamursuz bayramı vesilesiyle düzenlenmiş bir yemek idi. O yemekte. Sohbetler edilip uykuya gidildikten sonra havarilerden Yahuda kendisini Yahudi yöneticilere ihbar etmişti. Onlar da tabi Roma'lı yöneticilere kendisini ihbar etmişlerdi. Ve sonunda İsa Mesih yakalanmış, yargılanmış ve çarmıha gerilmişti. Öldü tabirini kullanmıyor Hristiyanlar göğe yükseldi diyorlar. Dolayısıyla Pesa, hamursuz, fısı, Passover hangi ismi kullanırsanız kullanın hem Yahudiler için hem Hristiyanlar için çok önemli olaya gönderme yapıyor. Bu açıdan Hristiyanlar İsa'nın katili olarak gördükleri Yahudileri o olayın yaşandığı, o ihbarın yaşandığı hamursuz, gününde bu iftiralarla mağdur etmeyi bir çeşit intikam ritüeline dönüştürmüş görünüyorlar. Nitekim Avrupa tarihi boyunca Katolik Kilisesi'nin öncülüğünde pek çok şehirde yerel mahkemeler veya Papalık mahkemeleri tarafından Yahudilere sık sık kan iftirası dahil olmak üzere yöneltilen suçlamaların arka planına bakıldığında bu Katolik Yahudilik çekişmesinin yattığını e, görüyoruz. Bu düşmanlığın yani Katoliklerin e, Musevilik'ten e, diyeyim burada artık Yahudilik sözü e, her ikisinde içeriyor ama dini e, vurguyu öne çıkarmak için öyle söyleyeyim. Ona yönelik düşmanlığı 1179-1215 tarihli Lateran konsüllerinde alınan kararlarla Zirveye çıkmış. Bu kararlar sadece Yahudileri de hedef almıyor aslında Müslümanları da e, hedef alıyor ama konumuz o değil. Sonunda anti yudayizm, antisemitizme bu tarihten sonra hızla dönüşmüş diyor konunun uzmanları. İkinci bir dönemeç noktası 1347-51 arasında Avrupayı baştan başa e, esir eden ve nüfusunun üçte bir ya da dörtte birini kaybetmesine neden olan Veba salgını kara ölüm diye geçmiş tarih yazımına bu salgın sırasında katolik liderler papalık halkın kitleler halinde bölükler halinde kent kent ova ova ölmesine kendi dinlerinin içinden bir cevap veremeyince bundan Yahudileri suçlamışlar suçlayarak kurtulmaya çalışmışlar. Yahudileri bir çeşit günah keçisi olarak kullanmışlar. Bu tarihte Yahudilere yönelik katliamlar o kadar yoğunlaşmış ki Batı Avrupa'daki önemli bir Yahudi nüfus doğuya doğru hareket etmiş. Ve bazı araştırmacılara göre bugün Doğu Avrupa ve Rusya Yahudiliğinin önemli bir kısmını bu kara Ölüm felaketi sırasında yerlerinden yurtlarından edilen Yahudiler oluşturuyor imiş. Ama bunu da ihtiyatla söylüyorum. Çünkü yine genom araştırmaları o bölgelerin de Yahudi nüfusunun otokton yani yerli e, etnik gruplardan geldiğine dair önemli bulgular sunuyor. Bu alan çok yeni. Onun için ben de hani çok hakim değilim yeni bulgulara. Onun için ihtiyatla. Konuşmaktan yanayım. Bir üçüncü dönüm noktası Avrupa'da Engizisyon ve onun en büyük etki yarattığı İspanya Yarımadası'ndaki siyasi durum biliyorsunuz Aragon Kralı Ferdinand ile Kastilya Kraliçesi Isabella evlenerek E, İspanya'daki bölük bölçük krallıkları, feodal beylikleri bir Hristiyan krallığına dönüştürürler. Ve bu aşamada hem Engizisyon Mahkemesi son derece ağır bir ne diyeyim, hem cezalandırma hem de ihtida mekanizması haline getirilir. Yahudiler özellikle dinlerini değiştirip Hristiyanlığa geçmeleri istendiğinde E, direnç gösterirler, bir kısmı işkencelerle öldürülür, hapsedilir, bir kısmı da kendilerine e, tanınan bir hak ile ki 1492 tarihli kovma fermanından söz ediyorum, e, İspanya Yarımadası'nı terk ederler. İşte bu terk edenlerden Üç gemilik bir grubun 2. Bayazıt tarafından Osmanlı ülkesine getirildiği bizim e, tarih kitaplarımızın temel konularından ve büyük övünç kaynaklarından biridir. Biraz sonra Osmanlı'daki kan iftiraları hikayelerine geçerken e, buraya bir küçük girdi yapacağım e, Osmanlı Yahudiliği hakkında. Avrupa'ya dair hikayede atladığım bir şey şimdi hatırladım. Kan iftiraları özellikle 12. yüzyılda 1. Haçlı seferleri ile birlikte bir sıçrama yapıyor. Bunun nedeni de Orta Doğu Yahudilerinin Haçlıların zorla dinlerini değiştirmeleri tehdidine karşı çocuklarıyla birlikte kendilerini öldürdüklerine dair bazı marjinal hikayeler Bunların hakikaten yaşanıp yaşanmadığı, yaşandıysa ne genişlikte olduğu bu tür olayların bilinmiyor ama buna rağmen Avrupa'daki kan iftiraları edebiyatına çok önemli bir girdi sağlamış gibi görünüyor. Çünkü kendi çocuklarını öldüren bir toplum rahat rahat başkasının hele de dini düşmanı ise o grubun çocuklarını öldürür diye bir otomatik sonuç çıkarıyorlar. Bu dalga ile biraz önce andığım veba salgınının yarattığı o bunalım birleşecek ve e, İngiltere'de, Macaristan'da, Almanya'da, İtalya'da, Rusya'da, Polonya'da, İngiltere'de hatta İrlanda'da her yerde Yahudi görülen yerlerde Yahudilere yönelik suçlamalar ve bunların arasında kan iftiraları Artık belirgin hale gelecek bunların tek tek dökümünü yapmayacağım onları siz kendiniz araştırabilirsiniz programın geri kalan bölümünü Osmanlı tecrübesine ayırmak istiyorum. Hani demiştim ya 1492'de Kolma Fermanı ile İspanya'dan çıkarılan üç gemilik Yahudi toplumunun 2. Bayezid döneminde İstanbul'a getirilmesi Osmanlı Yahudiliğinin nüvesi gibi bize aktarılmıştır. Halbuki durum hiç öyle değil. Anadolu ve Rumeli'deki Yahudi varlığının tarihi antik döneme kadar gidiyor. Bizans İmparatorluğu döneminde de Yahudiler Anadolu'nun çeşitli yerlerinde dağınık olarak yaşıyorlar ki 60'a yakın yeri arşiv belgelerine dayanarak ortaya çıkarmış Sperios Virionis bu alanın çok önemli bir araştırmacısı. Başkent Konstantinopolis'te de başlangıçta Halkopetria yani Bakırcılar bölgesinde ikamet ediyor Yahudiler. 318 tarihli bir belgeye göre burada bir sinagogları var. Ancak İmparatorluğun resmen Hristiyanlaşmasını başlatan 2. Teodosius döneminde yani 408-450 yılları arasında şehir içinde oturmaları yasaklanmış. Bu tarihlerde Yahudi mahallesi Haliç'in kuzey kıyılarında, bugünkü Galata dolaylarında imiş. 9. yüzyıldan itibaren de bugünkü bahçe kalınlığında. Kapı Ayasofya arasında yaşamışlar. Bu mahallenin surlarından denize doğru açılan kapının adı da Porta Yudece yani Yahudi kapısı olarak anılıyor imiş. Banaz bir ortodoks olan İmparator Birinci Romanos dönemindeki 929 944 tarihler arasında hüküm sürmüş bu kişi. Yahudiler Bizans'tan kitlesel olarak kaçmışlar veya kaçanların çoğunluğu Hazarlara sığınmışlar. Bu Hazarlar da biliyorsunuz kayıp e, bir toplum olarak, gizemli bir topluluk olarak çok ilgisini çeker bizde çeşitli grupların. Ancak 1170 yılında Konstantinopolis'i ziyaret eden Tudela'lı Bünyamin adlı gezgin Yahudilerin şehrin dışında Haliç'in kuzeyinde Pera denilen bir semtte oturduklarını ve yaklaşık 2000 Rabbinlik yani geleneksel Yahudi ile yaklaşık 500 Karayın yani Karaimin ki bunu seyyah Türk asıllı Yahudi diye tarif ediyor. Bunların Kralın doktoru olan yani kastettiği kişi Mısırlı Salomon, başka hiçbir Yahudinin ata binme izni olmadan şiddetli bir baskı altında inlediklerini yazmış. Yani durumları hiç iyi değilmiş o tarihte. Daha sonradan 1204 yılında Konstantinopolis Haçlı orduların eline geçecek 4. Haçlı Seferi sırasında ve 1261'e kadar egemen olacak Haçlılar. Bu ne demektir? Katolik nefreti Yahudilere karşı İstanbul'a. E, e, i̇thal olmuş ve kadim nefret ki e, Bizans'ta Ortodoks en muhafazakar yorumlarını ayakta tutan e, belki insanlık tarihini gördüğü en dindar imparatorluk olarak tarif ediliyor. Ondan sonra uzun bir adım atıp 1453'e getireyim sizi. Konstantinopolis fethedilip adı İstanbul olduktan sonraki bu da çok uzun bir süreç ama öyle diyelim şimdilik. Fatih unvanını alacak olan Sultan II. Mehmet Yahudilere dokunmadığı gibi ticaret hekimlik ve teknik konulardaki becerilerinden yararlanmak için İstanbul'un Yahudi nüfusunu arttırmaya girişmiş biri biliyorsunuz. Anadolu Yahudi cemaatine haberler salmış. Onları şehre davet etmiş. Hangi şehirler demiştim demin 60'a yakın şehirde Yahudiler yaşıyor ama el, elbet De en çok İzmir'de, Bursa'da, işte ne diyelim Sivas'ta, Kayseri'de, oralarda, oralardan İstanbul'a getiriyor. Ve ardından da Bizans'ın son hahambaşı Moşe ben Eliye Kapsali'yi divanına davet ediyor. 1477 yılına gelindiğinde İstanbul'daki Yahudi hanelerinin sayısı 1647'ye ulaşıyor. Ki bu sayı 100 yıl sonunda 8070'e çıkacak. Bu da Fatih döneminin e, o başkenti şenlendirme ve çoğulcu bir kimlikle ikinci Roma yapma çabalarının bir işareti gibi görünüyor bana. Ancak ikinci Bayazat döneminde yaşanan o üç gemilik Yahudi'yi getirme hikayesi bütün bu anlattıklarımı silmiş, götürmüş adeta bir sıfır noktası gibi hafızalara kazanmış. Şimdi bu 1492'den sonra otokton, yerli Yahudi aileleri İspanya'dan gelenler de katılacak. Bunlara daha sonradan Kanuni Sultan Süleyman döneminde Portekiz'den gelen gruplar eklenecek ki bunlardan birinin Dona Gracia Mendes'in ve onun yeğeni Joseph Nasi'nin hikayesini bu mecrada tek başına anlatmıştım. Bu isimlerle bulup dinleyebilirsiniz. İşte Kanuni döneminde İlk kez e, Yahudi cemaatine karşı bir kan iftirası olayı gerçekleşiyor. Nerede? Amasya'da. E, kim tarafından? E, Amasya'nın Ermeni ahalisi tarafından. Diyeceksiniz ki Amasya'da Ermeniler mi varmış? Amasya'da Yahudiler mi varmış? Evet efendim. Biraz önce söylediğim gibi Yahudiler ve Ermeniler, şimdi ekliyorum onu da, Bu toprakların yerli halklarından Amasya'da çok küçük bir Yahudi cemaati varmış gerçi. Bunu da Yahudi kaynakları söylüyor. 60-70 kişilik bu grup bir mahallede yaşıyor ama çok örgütlü ve ekonomik açıdan da güçlü bir grup. Muhtemelen Ermeni toplumu henüz onlar kadar zengin değilmiş ki bu ilahiyattan gücünü alan o Kötü e, suçlamayı, e, ön yargıyı e, bir dava konusu yapmışlar. Kadının huzuruna çıkmışlar. Demişler ki bizim e, bir evladımız ortada yok. Tarih 1530 yılının e, hamursuz bayramının arifesiymiş yani Nisan ayının başları olmalı tam olarak günü öğrenemedim. E, Amasya Kadısı muhtemelen bu biraz önce anlattığım o dinsel çekişmelerden habersiz olarak iddiayı ciddiye almış. Derhal suçlanan e, kişileri tutuklatmış, adet üzerine basmış sopayı Belki tırnaklarını da söktü gerektiği için diye düşünerek sonunda işkenceye uğrayanlar kabul etmişler tırnak içinde suçlarını ve hızlıca da asılmışlar. Hatta e, cemaate ders olsun diye o asılmalar yetmezmiş gibi e, hekim Yakup Avayup da kentin ortasında yakılıp teşhir edilmiş. Tam iş çözüldü, e, intikamımız alındı diye Ermeniler Düşünürken kadıda görevimi yaptım diye arkasına yaslanırken öldürüldüğü iddia edilen genç Amasya çarşısında zuhur etmiş meğerse güzel bir nedeni olmadan öyle diyelim ya da kayıtlara geçmemiş bir nedenle şehirden ayrılmış ya da saklanmış gizlenmiş bütün bunlar olurken bunun üzerine. Elbette olay saraya aksettirilmiş. Kanuni Sultan Süleyman o sırada biraz önce adını andığım Dona Gracia Mendez, Joseph Nasi gibi zengin Yahudileri ülkeye çekmeye çalışırken onların sermaye, onların bilgileri, onların Avrupa krallarıyla veya işte kapitalist burjuvaziyle ya da yeni yeni kapitalistleşmeye çalışan sermaye kesimleriyle ilişkilerinden yararlanmak için politika güderken bu işin kötü bir etki yaratacağını anlamış olmalı ki e, duruma müdahale etmiş. Ancak bu müdahale e, tam olarak e, net değil bu olayla mı ilgili? Bazı o kaynaklarda e, bu olayla ilişkilendiriliyor. Bazı kaynaklarda 1546'da Kudüs'te ve 1553'te Tokat'ta yaşanan benzer olaylardan sonra olduğu söyleniyor bu müdahalenin. Nedir o müdahalede? Kanuni'nin hekim başı Moşa Hamon'un aracılığıyla Sultan'ın bu tür hadiselerde yerel kadı mahkemelerinin değil bizzat kendi huzurunda toplanacak divan mahkemesinin karar vermesi gerektiğine dair bir ferman yayınlaması. Nitekim 1594 yılında Aydın'da benzer bir hadise yaşanınca dava yerel mahkemede değil divanda görülmüş. Osmanlı tarihçileri bu iki olayı anlattıktan sonra hızlı bir adımla 1840 yılına gelirler biri Şam'da biri Rodos adasında yaşanan iki olayı anlatırlar yani böylece Osmanlı tarihinde dört olayla birlikte bu hesabı kapatırlar halbuki Özellikle Yahudi araştırmacıların eserlerinde arşiv belgelerinden yararlanarak ortaya çıkarılmış yüzlerce kan iftirası olayı var. Bunlardan biri 1663 yılında İstanbul'da iki devşirme Yeniçeri'nin İstanbul Yahudi cemaatini şehre gelmiş bir Müslüman Türk'ün çocuğunu öldürmekle suçlaması ile başlıyor. Daha sonradan anlaşılıyor ki çocuk kendi babası. ...tarafından öldürülmüş ve cesedi Pesah'ın yani hamursuzun başladığı gece Yahudi mahallesine atılmış. Neden? Ee, Yahudiler olan şüpheliler böyle bir çocuk cesedi bulunduğunda ilk onların suçlanması adetten. Halbuki olaylar kızışınca Rum ahali Yahudilere saldırınca Sadrazam ta Kanuni dönemindeki o fermanı da anımsayarak muhtemelen... Olayı soruşturma sözü veriyor Yahudilere sonunda iç yüzü anlaşılıyor hem baba hem de bu kışkırtmaları yapan yeniçerilerden 123'ü idam ediliyor. Bir başka olay 1774 yılında İzmir'deki Rumların yine kaybolan bir çocuklar için Yahudileri suçlaması üzerine patlak veriyor ki bu modern zamanların ilk kan iftirası suçlaması diye niteleniyor. Olayın ayrıntılarını öğrenemedim. Yahudi yazarlar da uzun uzun anlatmamışlar. Benim de Osmanlı arşivlerine girip taramaya vaktim olmadı. Bir başka olay kan iftirası e, içermiyor ama hepinizin e, aşina olduğu bir hikaye olduğu için hızlıca özetlemek istiyorum. 21 Nisan 1821'de Mora Yarımadası'nda isyan başladığında ki bunun sonucunda biliyorsunuz 1830'da e, Yunan Devleti kurulacaktır, Yunan Ulus Devleti. 1932'de de resmileşecektir bu kuruluş. İşte bu sürecin ilk e, gününde e, adalara Mekkeden gelen bir gemiyi ele geçirir isyancılar ve kötü muamele yaparlar e, gemidekilere. Ki bunlar arasında Mekke mollası ve haremi de vardır, ihtiyarlar vardır, işte tesettürlü kadınlar vardır. Bunlara zulüm yaparlar, döverler, aşağılarlar vesaire. Bu e, olay e, İstanbul'un kulağına gidince. ...ki 2. Mahmut dönemindeyiz... ...26 Mart 1821 ile 30 Nisan 1821 tarihleri arasında topu topu bir ay üç gün sadrazamlık yapmış olan... ...Benderli Ali Paşa isyancılarla ilişkisi olduğu gerekçesi ile Fener Rum Patriği 5. Gregorius'un idamına ferman buyurur. Bunu gerçekleştirmek için de 22 Nisan günü Patrikliğe gider... Bir tabur yeniçeriği ile birlikte patriği patikanenin kapısına çiviler yani idam edip asar ve oraya rapt eder. Üç gün boyunca orada duracaktır patriğin ölüsü ki... İdama götürülürken dışarı çıkartıldı. odanın kapısını patriklik kilitlemiştir ve bugüne kadar da kilisenin inisiyatifiyle orası kapalı durmaktadır. Bunu da Türk devleti mesele etmektedir. Vay siz bize hala meydan mı okuyorsunuz diye elbette okuyabilirler çünkü patriklerini Durup dururken idam etmişsin. Neyse bu olaya neden değindim? Bu ne diyelim infaz gerçekleşirken elbette Rum cemaati olay yerindedir. Üzüntü ve endişe ile onların arasına karışmış birkaç Yahudi de vardır. İşte Benderli Ali Paşa bu Yahudileri gözüne kestirir ve patriğin cesedini denize atma görevini bu Yahudilere verir. O kişiler o emri dinlemek zorundadırlar çünkü sadrazamdan gelmiştir emir ancak Yunan cemaati tarihi ve işte dini düşmanlık duygularının da etkisiyle bu görevi yerine getiren Yahudilere bir kere daha kinlenir ki Benderli Ali Paşa o sırada Kayseri Edremit ve Tarabya metropoltlerini de balık pazarı kaşıkçılar ve Parmak kapıda idam ettirerek e, ateşe benzin dökmektedir. Sonunda İstanbul'daki bu infaz olayı Mora'ya gittiğinde patriği Yahudiler öldürdü şekline dönüşmüştür. Olaylar olaylar derken 5 Ekim 1821'de Mora'nın 35 bin nüfusluk Tripolitsa kentinde Yunan isyancılar 5000'e yakın Yahudi'yi öldürürler. Arkasından 1922'de yine Mora Nafliye kentinde bir Yahudi yakalanıp kıyafetleri çıkarılır. Tenasül organı kesilip şehirde dolaştırılır. Kısacası bu parantez kan iftirası olmamakla birlikte... Rum Ortodoks ahalinin Musevi Yahudi cemaate karşı e, o e, dinsel düşmanlığın bir de tarihsel e, olaylarla nasıl köpürtüldüğüne dair önemli bir örnek olarak anlatmak istedim. E, bu tarihten sonra e, kutsal topraklarda 1834 ve 1838'de iki kan iftirası olayı kaydedilmiş. Ancak dediğim gibi tarih yazıcılarımız bizim. En önemli olay olarak 1840'da Rodos adasında yaşanan bir olayı anarlar ilk önce. Bu olayda İzmirli bir Yahudi sünger tüccarı eskici Eliya Kalamoti adındaki adamını Rodos'a göndermiştir. Maksat sünger almak, işte pazarlıklar yapmak, fiyat oluşturmak falan. Ancak Rum tüccarlar e, bu Yahudi sünger tüccarının e, rekabetinden hiç hoşlanmadıkları için... Onun adamı Eliyakim'i Rodos durumlardan birinin çocuğunun kanını almakla itham ederek ekarte etmeye çalışırlar. Elbette e, şehrin mutasarrufu buna kayıtsız kalmaz. Eskice Eliyakim hapsedilir uzun işkenceler sonucu çocuğu çaldıktan sonra Rodos Yahudi cemaatinden David Mizrahi adlı birine teslim ettiğini itiraf eder tırnak içinde. Bunu kanıt Rodos Mutasarrafı Yusuf Paşa da hahan başıyla beraber 9 kişiyi tutuklar. Ayrıca tüm Rodoslu Yahudilerin evlerini aratır. Bir şey bulmamasına rağmen Yahudi mahallesi 12 hafta boyunca ablukaya alınır. İçeri girişler, çıkışlar yasaklanır. Elbette bizim de idam ediliyor herhalde arada. Onu tam anlayamadım. Sonunda bütün tedbirlere rağmen diyeyim. Adada tansiyon düşmeyince Avram Amato adlı birisi İzmir'e gidip İzmir'deki cemaati haberdar eder. Ardından da adanın akil Rum ve Yahudi temsilcileri İstanbul'a giderek olayı saraya anlatırlar. Sonunda sarayın emriyle olay daha detaylı ve hassas bir şekilde araştırılınca kanı alındı denilen çocuğun Siroz adasında Bulunduğu haberi gelir İstanbul'a ve mutasar Yusuf Paşa ihmalkarlıktan görevinden alınarak olay kapatılır. Bir başka olay yine aynı yıl yaşanmıştır. Bu sefer Şam'dır e, olay mahalli. Thomas adlı bir İtalyan rahibin ve Müslüman hizmetkarının ortadan kaybolmasıdır bu sefer kan iftirasının olayı yani ne diyelim nesnesi. Şam e, valisi Şerif Paşa Şam Fransız Konsolosu ile el ele vererek Şam haham başı Yakup Antebi ile diğer iki haham ve 60 Yahudi'yi e, tutuklar bir çukura koyup aralarından birkaçı ölene kadar muhtelik işkenceler yapar. Tutuklular arasında bulunan bir Yahudinin itirafı üzerine 6 Yahudi daha yakalanır. Bunlardan bir kısmı işkencede ölür. Biri din değiştirerek hayatını kurtarır ve e, sonunda e, devreye İngiliz Musevileri girer çünkü Fransız e, şeyin yetkililerin e, konsolosun Şam'da e, İngilizlere karşı otorite alanını genişletmesine neden alacağı düşün e, korkmaktadır bu olayın özür dilerim dilim sürçtü sonunda İngiliz Musevi cemaatinin önde gelen isimlerinden Sir Moses Montefiore ile Fransız Musevi cemaatinden Salomon Monk İstanbul'a gelirler ve Sultan Abdülmecit'den Yahudileri koruyan bir ferman izni özür dilerim, sözü alırlar. Sultan ancak 1843'te yayınlıyor bu fermanı ama bu tarihten sonra Yahudi cemaat biraz daha rahatlıyor ki 1846'da Mustafa Reşit Paşa'da benzer bir fermanla tekrar veriyor bu güvenceyi. Fakat fermanlar elbette bin yıllık binlerce yıllık ön yargıları gidermez. Nitekim 1865 yılında İstanbul'un O sıralarda bir köy olan Kuzguncuğunda e, mahalle sakinleri Rumlar içlerinden birinin çocuklarının kaybolmasını ileri sürerek Yahudi e, ahaliye saldırırlar. Ancak olay saraya çok yakın bir yerde gerçekleştirdiği için çabuk çözülür, çocukta bulunur, bu da bir iftiradır. Fakat Abdülmecid'in fermanı e, imdatlarına yetişirdiğim bir anlamda. Bu tarihler biliyorsunuz 1856 İslahat Fermanı'nın e, yayımlandığı ve imparatorluğun Müslüman ve gayrimüslim ahalisinin artık vatandaş statüsüne doğru yol almaya başladığı dönemler anlaşılan bu fermanın e, yaratacağı yeni e, statü e, korkutmuş Rum ahali bundan sonra bu kişilere karşı e, dava güderken elimiz zayıf olacak biz mümkünse yine eski tarz suçlamalarla e, toplumlar arası e, hesaplaşmayı görüverelim demişler. E, 1870'ler Avrupa'da 1600 özür dilerim Avrupa'daki büyük toprak kayıplarından sonra imparatorluğun Avrupa topraklarındaki Yahudilerin de merkeze doğru göç ettiği yıllar bu da İstanbul'da ve onların iskan edildiği yerlerde yeni gerilim alanları demek ki bunlardan biri Edirne'de e, patlak verecek bu gelinlerden biri 1872 yılında iğneli fıçı iddiaları ki bu iğneli fıçının nereden geldiğini anlatmadı mı yoksa diye de düşündüm. Bu çocuğun kurban edilme ritüeli bir iğneli fıçının içerisinde gerçekleşiyormuş göya diye biliyorsunuz. Bizim literatürümüze girmiş. Sonunda bir mektup trafiği işte yerel yöneticilerin baskısı, patrikanin araya girmesiyle Edirne meselesi kısa sürede bastırılmış. Bu tarihlerden sonra çeşitli şehirlerde kan iftiraları Erbil'de, yine İstanbul'da, Girit'te E, Yanya ve Kandiye'de, Mısır'da, e, İzmir'de efendim söyleyeyim veya e, Gelibolu, Bursa, Çanakkale, Selanik, Manastır gibi Yahudilerin yoğun olduğu yerlerde Rusçuk, Varna'da da kaydedilmiş tek tük olaylar. Ama e, bunlar muhtemelen e, kısa sürede halledildiği için çok da önemsenmemiş e, arşiv e, yazarları tarafından. Evet programın sonuna geldik ama anlatmayı istediğim çok önemli bir kan iftirası davası var 22 Mart 1901 tarihinde İzmir'de gerçekleşmiş hikayesini Ester Ben Bassan'ın Tarih ve Toplum dergisinin 30. sayısında okudum ee, yazar bu hadiselerin ortaya çıkmasını elverişli etmenler arasında yabancı devletlerin rolü imparatorluğun toprak kayıpları, yeni doğmakta olan milli talepler, yerel sanayinin Avrupa rekabeti karşısında çöküşü ve daralan bir iktisadi ortamda azınlık mensupları arasında zorlu bir pazar mücadelesine yol açan büyük dış sermaye nüfuzu sayılabilir diyerek bu olayların e, dini olmayan ancak Belki de daha da önemli nedenlerini bir çırpıda sayı vermiş ve ardından da İzmir vakasını anlatmaya girişmiş. Bu vaka çok modern bir dönemde yaşandığı için gerek İzmir'de gerek başkentte Fransızca, Yahudiçe, Rumca, Türkçe gazetelerde bütün detaylarıyla aktarılmış bir olay. 22 Mart 1900 Bir günü Anastas Konstantin Kopulo adlı aslan Sakız adalı İzmir'in Sandimirti mahallesinde oturan ve Zanapulu Esiye adlı büyük bir tuhafiyeci de çalışan 17 yaşında bir Rum genci ortadan kayboluyor. Ee, annesi iş yerine gidiyor onu soruyor cevap alamayınca koşa koşa baş psikoposla e, gidiyor ve kadim yargıdan e, kalkarak oğlunun akıbetini araştırıyor. başka psikopos kadına oğlunuz artık yok o bir melek oldu diyor nedense ki daha sonradan inkar edecek bunu ve annenin feryatlarıyla İzmir'in Ortodoksu Rum ahalisi Ayafotini kilisesi çevresinde toplanmaya başlıyorlar. Toplananlar dedikodu gazetesi vasıtasıyla, kulak gazetesi vasıtasıyla başkalarını da çekiyorlar. ...oraya ve 27 Mart gününe gelindiğinde artık çatışmalar başlıyor. Şehrin Rum ahalisiyle Yahudi cemaati arasında tabii saldırıya uğruyor Yahudiler. Onlar kendilerini savunuyorlar. İzmir'deki Alyans İsrailiyet okullarının müdürü, İzmir valisi Kamil Paşa'ya başvurarak durumun ciddileştiğini haber veriyor. Kamil Paşa zaptiyeye, polise, güvenlik teşkilatına emir veriyor. Süngü taktırıyor hatta o da yetmemiş gibi Manisa ve Aydın'dan iki alayda asker getiriyor... Bu sırada başpiskoposu Rumların ne yaptığı konusunda iki farklı yorum varmış. Bir belgeye göre piskopos kiliseyi boşaltmasını isteyen valiye burası Tanrı'nın evidir. Müminlerin gelip dua etmesini engelleyemem demiştir. Bir başka belgeye göre halkı sakinleştirmeye yönelik çabalardan söz etmiştir. Bir üçüncü belgeye göre ise... Nümayişçiler hapishaneye yürüyüp oradan e, salı verdikleri e, bazı mahpuslarla birlikte Yahudi mahallesini istila etmeyi planlamışlardır. Sonunda e, güvenlik güçlerinin müdahalesi ile e, 15 kişi ağır yaralanır. Biri delik deşik olarak ölür gazetedeki haberlere bakılırsa ve sonunda e, 42 kişi yakalanır ve e, olaylar bir anlamda E, yatışır. Tam o sırada Urla ve Çeşme'de arkadaşlarıyla birkaç gün geçirdikten sonra İzmir'e dönen Rum genci polis tarafından Göztepe'deki bir kahvehanede bulunur. Yani her zamanki gibi Yahudiler bir iftiraya uğramışlardır. Rum genci sağ ve salimdir. Elbette önce onu e, bulan e, zabıta müdürü bir haşlar, arkasından vali güzelce bir haşlar. Çünkü neredeyse onun yüzünden İzmir kana bulunacaktır. Ailesi de e, kulağını çektikten sonra yanına bir polis verilip bütün İzmir'i e, dolaştırırlar o gençle birlikte ki e, Rum ahali e, sakinleşsin diye Fakat olaylar yatışmış gibi görünse de gazetelere yansıyan haberlerden öğrendiğimize göre hamursuz bayramının arifesinde, bayram sırasında ve sonrasında Yahudilere yönelik saldırılar devam etmiş. Üzerlerine kaynar su ve kireç atmak, taş atmak, hakaret etmek gibi şeylermiş bunlar. Neyse ki ölümlü bir olay olmamış. Bu gerçekten 1901 yılında dahi bu korkunç efsanenin, kötü efsanenin hala bir toplumu ayaklandırabileceğini ve bir linç kampanyasına teşvik edebileceğini göstermesi açısından hakikaten çok öğretici. Evet, Cumhuriyet dönemine gelince bitti diye düşünürsünüz ancak maalesef bitmediğini 1934 yılının Ee, Haziran ayı sonunda başlayıp Temmuz ayı başında merkezin müdahalesiyle hızlıca e, sonlanan Trakya olayları sırasında e, Yahudileri kaçırtmak isteyen Müslüman ahalinin sıklıkla bu iğneli fıçı hikayelerini anlatmaya başladığını o dönemin tanıkları belirtiyor. Trakya olaylarının kışkırtıcısı Cevat Rifat Atilhan'da. 1969 yılında İğneli Fıçı adlı bir kitap yayınlayarak bu kötü efsanenin devam etmesinde önemli bir rol oynamıştır. Evet burada noktayı koyabiliriz sanıyorum. Cümlemi Avram Galanti'nin 1901 olaylarını anlattığı Fransızca makalesinden bir paragrafla tamamlayacağım. Galante şöyle diyor bir Rum çocuk ortadan kaybolmakta ahali tahrik olmakta çoğunluk artmakta bir Hristiyan çocuğun Yahudiler tarafından dini amaçla kaçırıldığı söylentisi yayılmakta. Halk galeyana gelmekte kendine aydınlanmış diyen sınıfın büyük bir kısmı 20. yüzyılın zayıf bireylerinde yer etmeye devam eden bu karanlık ön yargıya inanmaktadır. Aynen günümüzdeki gibi değil mi sevgili dinleyiciler? Evet, burada noktayı koyalım. Haftaya bir başka konuda buluşmak üzere hoşça kalın, sağlıcakla kalın.